0: A l'occasion des sixièmes Journées Suisses d'Histoire qui se tiennent du 29 juin au 1er juillet 2022 à Genève, j'ai souhaité vous faire découvrir la richesse et le dynamisme de la recherche historique en Suisse, fortement connectée à des projets transdisciplinaires en Europe. Le thème retenu pour ces journées est la nature. Ainsi, les panélistes que vous allez entendre travaillent toutes et tous de manière convergente, thématique, spécifique autour des problèmes scientifiques liés à ce thème podcast polyphonique, il a été enregistré de mars à avril dernier en ligne et en donnant la parole aux chercheuses et chercheurs qui font aujourd'hui l'histoire, la médiatise et la rendent accessible à un large public et à la cité. L'ensemble des informations techniques, programmes, résumés et horaires se trouvent sur le site pluriel.ch, ainsi que sur la plateforme Ne racontez pas d'histoire. Bonne écoute
1: quand on arrive en ville... Oh, j'aime la nature, le vent, les saisons, oh
2: Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Ah,
3: la nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein
4: Poète Oui, monsieur Poète. Tiens, lui, c'est euh, le, le berger des arbres. Il a une espèce de contact comme ça avec la nature. Il, il habite boulevard Saint-Michel. Tiens, viens par ici.
5: C'est une béton qui nous remartole, les vague Cet univers déshumanisé qui nous entoure. La cité monstrueuse et sans, sans âme. J'ai envie de boire des arbres.
6: J'ai
4: envie d'entendre de santé les oiseaux.
6: J'en ai marre de la verdure, tout est vert.
4: Vous êtes vraiment des compagnons très agréables. Est-ce que tu peux nous raconter que tu te sens bien dans ce trou
5: Eh, pourquoi pas Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me
4: détends. Parce que tu trouves ça calme, toi Ah oui. Ah, merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme. Tu préfères les bagnoles Peut-être Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
0: On écoute tout d'abord Marc Aberlé, docteur en histoire et coordinateur des sixièmes Journées Suisses d'Histoire. Il nous expose ce qu'est cette manifestation, quelle est son histoire et présente le thème retenu. Son interview est également un appel aux bénévoles et aux recenseurs et recenseuses dans le cadre d'un partenariat avec infoclio.ch.
4: Merci beaucoup Jérémy Ferrer-Barthomeu d'organiser ce, ce podcast avec en ligne de mire les sixième journée suisse d'histoire qui se tiendront du 29 juin au 1er juillet 2022 à l'Université de Genève, dans ce grand bâtiment d'unimail en plein centre-ville. Et donc, je profite de, des minutes qui me sont accordées pour expliquer un petit peu les journées suisses d'histoire, qu'est-ce que c'est. Hein, les journées suisses d'histoire, c'est une grande manifestation d'histoire ouverte au grand public qui a lieu tous les trois ans, dans une ville différente et dont chaque édition est dédiée à une thématique. Donc euh, Cela a commencé en 2007 avec euh, la ville de Berne, et ensuite euh, il y a eu un passage dans diverses villes, dont euh, Zurich pour la dernière fois, la cinquième édition en 2019. Ces Journées Suisses d'Histoire elles constituent un lieu de rencontre pour la discipline historique, et elles sont aussi l'occasion pour cette discipline historique de se tourner vers la cité en historicisant les faits, les défis qui rythment notre quotidien, notre actualité. En 2022, pour leur sixième édition, donc, ces journées elles ont lieu à Genève. Elles sont organisées par le département d'histoire générale de la faculté des lettres, en collaboration avec la Société suisse d'histoire, qui est l'association fêtière de la discipline en Suisse. Lors de ces journées du 29 juin au 1er juillet, il sera question d'un grand enjeu actuel, c'est la nature, avec 80 panels sur ce sujet répartis en trois journées, 29 juin, 30 juin, 1er juillet. Donc Un panel, qu'est-ce que c'est C'est une conférence d'une heure et demie, habituellement composée de trois exposés et d'un commentaire, conférence qui permet de traiter d'un sujet que l'on peut lier à ce concept plastique de nature, qui connaît des prolongements sociaux, politiques, environnementaux. On peut parler de nature, de droits naturels, de préservation du climat, de genre humain, de cette métaphore euh, du corps politique euh, qui sera traitée euh, dans un panel. Donc voilà, il y a vraiment une, une richesse thématique qui caractérise déjà ce, ce sujet et qui caractérisera ces trois grandes journées d'histoire organisées par la Société suisse d'histoire et le département d'histoire générale. Alors, je profite un petit peu de, de, du temps que, que Jérémy m'a accordé pour lancer non seulement un appel au public hein, qui pourra se préinscrire sur une plateforme Internet dès le mois de mars 2022, mais aussi aux jeunes historiennes, aux jeunes historiens, chercheuses, chercheurs, qui peuvent s'impliquer concrètement dans l'organisation euh, du Congrès, et ce, de deux façons qui n'excluent pas vraiment, qui ne s'excluent pas euh, l'une et l'autre. Alors d'abord, puisque ce sont près de 350 de nos collègues qui se rendront à Unimai pour participer, hein, sans compter le public que, que l'on espère nombreux. Nous sommes à la recherche de, de bénévoles, de, 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 de tâches d'assistanat, une tâche de l'équipe que je suis actuellement en train de constituer, qui sera d'orienter les participantes et les participants, d'orienter le public, de contrôler les accès à la manifestation, de tenir l'accueil, bref, de contribuer très tangiblement à ce que tout se passe pour le mieux. L'autre moyen d'amener sa pierre à l'édifice, c'est d'intégrer le reporting team de notre partenaire infoclio.ch. Comme cela a été fait lors des précédentes éditions, il est possible de s'annoncer pour écrire le compte-rendu d'un panel ou de deux panels dont la trace sera ainsi conservée sur le site internet de notre partenaire infoclio.ch. Alors là, toute personne intéressée par le reporting team peut prendre connaissance de la liste des panels sur notre site officiel et faire part de son intérêt en écrivant à l'adresse GT, donc G majuscule, T majuscule, GT 2022, at infoclio.ch. Alors j'ajoute là qu'il est possible d'être bénévole et reporter, hein, que dans les deux cas, euh, les volontaires bénéficieront de l'entrée offerte aux journées d'histoire, entre autres avantages, donc vous pourrez là aussi prendre connaissance sur, euh, sur le site web. Si vous voulez aider comme bénévole, ma porte, elle est toujours ouverte hein, pour la coordination et il suffit d'écrire dans ce cas-là à journée d'histoire.ch. Ces journées, euh, elles sont publiques, je le rappelle, une phase de préinscription qui débute très bientôt une entrée qui est gratuite pour les membres de la Société euh, Suisse d'Histoire, avec la possibilité toujours, pour ceux qui ne seraient pas membres, d'assister à l'ensemble euh, du congrès moyennant euh, une taxe d'inscription, ou bien à une session en particulier. Euh, les panels, en effet, ils sont répartis sur huit sessions qui voient les conférences se tenir en, en parallèle. À cela s'ajoutent six tables rondes qui permettront de tirer divers bilans hein, sur le positionnement de notre discipline dans le monde actuel, mais aussi de deux conférences plénières, celle de François Walter et de Naomi Oreskes, dont l'abstract, le, le contenu, est euh, disponible depuis peu euh, sur notre site officiel euh, que je vous invite toutes et tous à euh, parcourir euh, dans toute son ampleur. Voilà, merci beaucoup.
0: Nous écoutons d'abord comme première présentation une interview de Camille Bageux de l'Université de Genève pour le panel Médecine, Nature et Genre. Donc
7: je, vais vous, je vais vous parler un peu du, du, du panel Médecine, Nature et Genre donc qui aura lieu dans ce cadre de, des Journées Suisses d'Histoire en juin à Genève. Donc ce panel il va s'intéresser à la manière dont les sciences médicales depuis le XVIIIe siècle on construit euh, toute une série de classifications euh, des individus euh, à partir d'un système binaire en fait, euh, d'un fondement qui, qui opposerait d'une part la nature à la culture et euh, qui assimile euh, d'une part les femmes et la reproduction du côté du naturel et de l'autre euh, les hommes. La créativité et l'actif, donc du côté la culture en fait, du côté euh, du masculin. L'objectif de ce panel, ça va être justement de revenir un peu sur euh, l'histoire de cette construction, hein, de de la façon dont la médecine a envisagé à la fois donc la question euh, du genre, mais aussi donc euh, à travers cette cette dichotomie euh, nature culture. En revenant en particulier sur euh, des moments clés, notamment euh, dans la seconde moitié du XXe siècle, à un moment où en fait les l'avancée euh, des techniques reproductives vont permettre de dissocier la sexualité de la reproduction, notamment avec l'avènement de la contraception, et en même temps en montrant aussi ce paradoxe qui est que malgré la disponibilité de ces techniques, il y a une forme de, de renaturalisation de cette association des femmes à la reproduction en les désignant finalement comme les principales consommatrices de ces technologies reproductives. Donc le panel va comprendre différentes perspectives, à la fois historiques mais aussi thématiques, avec des des qui vont s'intéresser plutôt à la question de la prise en charge de la stérilité, la construction par la médecine des masculinités, et d'autres qui vont plutôt s'intéresser aux controverses qui sont liées aux dispositifs contraceptifs, qui vont parler aussi de questions liées à la fois de l'imbrication à la fois des questions de genre, mais aussi de celles de race, et finalement, une troisième présentation qui va plutôt porter euh, sur euh, la construction, l'imbrication en fait, de la sphère euh, médicale et judiciaire de euh, crimes contre nature avec le cas euh, de l'étude de l'inceste. Dans ce panel qui est organisé par Pauline Mélanie et Caroline Rusterholz, vous aurez le plaisir d'écouter donc euh, une présentation de Julie Doyon euh, sur la construction de l'inceste comme un crime contre nature dans les savoirs et les pratiques médico-judiciaires au XVIIIe et XIXe siècle. Une autre présentation euh, par moi-même euh, qui portera sur la construction du désir de paternité dans la médecine de l'infertilité, donc comment en fait, euh, avec euh, l'avènement de euh, l'insémination artificielle comme méthode de traitement de la, de la stérilité masculine, comment est construit ce désir de paternité comme étant relevant euh, d'un instinct ou au contraire d'une construction sociale et une troisième présentation par Caroline Rusterholz qui portera cette fois-ci sur les controverses autour du contraceptif dépôt Provera dans les années 70 euh, et qui parlera euh, notamment de l'imbrication euh, de ces questions de genre avec les questions raciales euh, dans le contexte principalement des États-Unis.
0: La parole est maintenant à Séverick Yersin de l'Université de Bâle, puis à Joël Floris de l'Université de Zurich pour le panel à l'interface de la nature et de la société, épidémie du début de la période moderne au XXIe siècle en Europe.
8: Le panel s'inscrit dans les Journées Suisses d'Histoire euh, en se posant la question si finalement les épidémies et les épisodies ne constituent pas un pont euh, entre la nature et les êtres humains. En se posant notamment la question de savoir si euh, les interactions entre humains, entre la nature, entre les animaux, euh, ne peuvent pas être perçus sous l'angle sanitaire. Et notamment, euh, un des angles qui nous a intéressés, c'est la question de l'action euh, humaine sur la nature et de ce que ça peut provoquer à ce niveau-là. Et pour ce faire, on a notamment on a trois contributions. La première, ou une des contributions, c'est celle de Mélanie Salvisberg sur la malaria euh, en Suisse euh, jusqu'au début du XXe siècle, en se posant la question... Euh, finalement, euh, quel a été l'impact des grandes transformations que l'humain et les sociétés humaines suisses ont eu sur la nature et sur cette épidémie qui a disparu euh, avec justement l'assèchement des marais et des canalisations Un second panel, euh, c'est le mien, c'est vrai qu'il y a ça. En se posant la question, donc là on va, on va se poser la question des similitudes entre le contrôle des maladies contagieuses de l'humain et des maladies contagieuses des animaux. Et on voit que finalement, euh, beaucoup de choses que l'on fait pour eux, les animaux vont se retrouver euh, chez les humains.
9: Euh, notre troisième présentation, ce sera Chantal Kaméenich, qui s'occupe de la perception et puis des interdépendances entre la nature et les sociétés euh, en point de vue de, de, des épidémies, les épizooties et les zoonoses moderne, donc environ entre 1500 et, et 1700, 1800, euh, à Berne et, et à York. C'est une, une période complètement différente de la nôtre et pour cela aussi, très, très intéressant pour, pour, pour voir les différentes percep perceptions qu'on a pendant, durant l'histoire et comment ça, ça se change. Pour nous, c'est très important, bien sûr, aussi l'époque actuelle, donc notre épidémie qu'on qu est en train de vivre en ce moment, toujours, surtout que... Aussi la référence à l'histoire qui se fait euh, tout le temps dans les journaux, dans les médias. Et puis de voir, euh, de, de, de voir ce, que, ce que nous apporte d'avoir une perspective historique, si ça nous donne de l'orientation et même si on peut apprendre quelque chose de l'histoire ou bien pas.
0: Écoutons à présent Guillaume Linte puis Francesca Arena, tous deux de l'Université de Genève, nous présenter le panel intitulé « La nature de la vérole », Savoir et pratique médicale en contexte colonial du XVIIIe au XXe siècle.
10: Alors donc notre panel s'intitule La nature de la vérole, savoir et pratique médicale en contexte colonial du XVIIIe au XXe siècle. Alors par vérole, qu'est-ce qu'on qu qu entend en fait? Vérole, c'est un, un terme un petit peu générique euh, dans la nosographie ancienne de la médecine, et euh, on parlait notamment à l'époque moderne de petites et de grandes véroles pour désigner euh, d'une part la syphilis et euh, d'autre part la variole. Et donc, et donc euh, au cours de ce panel, euh, nous allons nous intéresser euh, à la vérole, au discours, aux pratiques, aux conceptions qui euh, entourent les maladies qui sont recouvertes par ce thème dans euh, ce contexte colonial spécifique qui est... Euh, que sont l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord française. Donc, ce panel, il est composé de trois interventions qui s'inscrivent dans un contexte chronologique et géographique particulier qui est celui de l'Afrique colonisée et plus spécifiquement de l'Afrique française colonisée. Et dans ce panel-là, on va s'intéresser essentiellement au XIXe et au XXe siècle, mais on va aussi faire des retours en arrière pour, pour explorer la question de, de ce panel, hein, qui, est, qui est cette large question de, de la vérole, aussi en remontant euh, à, à l'époque de ce qu'on appelle le premier empire colonial euh, au XVIIIe siècle, et donc notamment l'époque euh, du, du commerce triangulaire de, de l'esclavage. À travers ça, on va s'intéresser bien sûr à la question de la médecine coloniale et de, de ses enjeux, en particulier à l'époque contemporaine, avec cette question de savoir comment étaient appréhendées les maladies qu'on a rassemblées sous ce terme de, de vérole, c'est-à-dire en premier lieu la variole, la syphilis, mais aussi ce qu'on appelle les tréponématoses. Les tréponématoses, ce sont des maladies qui sont, qui sont causées par un, un micro-organisme qu'on appelle le tréponème, euh, et euh, qui, en fait, recouvre la syphilis, mais aussi d'autres maladies sœurs, comme le pian ou le, le bégel, qu'on euh, euh, qu qu appelle aussi syphilis endémique, notamment pour le bégel, qui sont des maladies qu'on pourrait dire maladies sœurs. Et euh, on va s'intéresser à la façon dont on, on appréhendait ces, ces différentes pathologies dans, dans l'espace dont, dont on traite. Et donc l'idée en traitant à la fois de, puisque ce sont les deux cas qui vont être couverts par nos études, à savoir l'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie, et l'Afrique de l'Ouest colonisée par la France, l'idée aussi de, de, de ce triptyque qu'on propose, c'est de voir quels sont les transferts, quelles sont les similitudes entre ces différents contextes, de voir aussi qu'est-ce qui est propre au contexte colonial et euh, qu'est-ce qui éventuellement pourrait être propre aussi à euh, certains contextes plus euh, locaux.
11: Ce panel est donc un peu l'occasion pour nous de réfléchir à des questions plus générales autour de l'histoire de la médecine et de la santé, car à partir du contexte colonial, nous pouvons en quelque sorte réfléchir à de quelle manière la médecine peint euh, ces catégories euh, nosographiques, épistémologiques, c'est-à-dire de quelle manière la médecine se donne des outils pour penser la maladie et les corps des autres. C'est donc en quelque sorte très important et on peut voir les enjeux aussi dans ce qui se passe aujourd'hui par exemple avec cette nouvelle épidémie. Euh, car en fait, on réfléchit très peu à qu ce que c'est, euh, de quelle manière la médecine pense à ces euh, systèmes de classification, de quelle manière elle pense les maladies. Et on croit toujours, quand on pense à l'histoire de la médecine, qu'elle est faite de manière progressive, et progressiste et positiviste. C'est-à-dire qu'on pense que, euh, si on regarde la médecine avec une loupe d'historienne, on pense qu'aujourd'hui, on fait les choses mieux qu'hier et qu'on a des systèmes de catégories qui sont... Euh, Vrai alors que dans le passé on avait des systèmes et des catégories qui étaient fausses. Donc pour nous historiens et historiennes que nous sommes nous ne pouvons pas aborder ces questions de cette manière-là mais en fait on va réfléchir à de quelle manière chaque contexte historique se dote des catégories, la médicale pour penser les maladies mais donc ça veut dire aussi les corps. Donc au regard de la colonisation cette question est particulièrement intéressante parce qu'en fait il y a à l'intérieur de la classification des maladies, une pensée qui hiérarchise les corps. Et bien sûr, elle le fait à partir d'une perspective européenne. Donc, il y a une hiérarchisation des corps, des blancs ou noirs, avec là, à l'occurrence, dans notre panel, aussi une spécificité du monde arabe. Donc, c'est très important parce que ça nous permet de voir que euh, cette médecine, elle est toujours en quelque sorte politique. Elle est aujourd'hui, elle était hier. C'est plus facile peut-être de les voir dans le passé parce qu'on euh, met un peu de distance, mais en vrai, euh, ça vaut euh, tous les temps. Et pour nous, donc, c'est cette occasion-là de réfléchir à ces questions euh, euh, avec des perspectives euh, qui sont aujourd'hui euh, un peu plus à la mode peut-être, mais c'est très important de, de, de se situer de ce côté-là. Dans ce panel, donc, nous sommes trois. Il y aura Guillaume, qui est donc, euh, Guillaume Lent, qui est post-doc à l'Institut Éthique, Histoire et Humanité, qui est historien. Euh, il y aura donc une doctorante Gaia Manetti, qui est en compte avec l'Université d'Épise et l'Université de Genève. Et il y aura moi-même, donc Francesca Arena. je suis historienne en médecine à l'Institut Éthique, Histoire et Humanité. Les trois contributions donc, ont des titres spécifiques. Celui de Gaïa Manet, qui s'appelle Syphilis et paralysie générale en Algérie. Celui de Guillaume euh, Lent, il s'appelle L'Avérole sur les tropiques colonisation et syphilis en Afrique de l'Ouest. Et mon intervention donc s'appelle Variole, variolisation et vaccination en Algérie.
0: Opérons un retour sur la période moderne avec l'interview d'Aline Vogt de l'Université de Bâle, puis de Nadir Weber de l'Université de Berne, nous parler du panel « La nature apprivoisée, animaux et genres du XVIIe au XIXe siècle
12: ». L'objectif de notre panel, c'est, euh, je pense, de créer un espace euh, de réflexion, je pense, pour euh, regarder un peu les intersections entre l'histoire du genre et l'histoire des animaux. Et je pense que c'est très important parce que, bien sûr, on a par exemple Donna Haraway et des autres chercheurs et chercheuses qui ont déjà montré qu'il y a un lien entre la construction du genre et la construction de la différence homme-animal. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de recherches concrètes dans l'histoire sur, sur ce sujet. Et nous espérons d'ouvrir un peu un espace pour discuter des différentes manières de, de faire ça. Évidemment, c'est aussi, je pense, très important pour les temps que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on a une crise climatique, on a des nouveaux défis féministes, mais aussi de plus en plus une critique à l'élevage industriel des animaux. Et on a une critique particulièrement aussi des, des écoféministes. Qui ont souligné ce lien aussi entre l'oppression des femmes et l'oppression de la nature. Et moi, personnellement, je pense que c'est très important de, de suivre cet argument euh, aussi en tant qu'historienne. Que euh, mais à la même temps, je pense aussi que nous avons vraiment besoin d'une histoire euh, complexe qui euh, vraiment démontre que, que c'est un lien historiquement construit et euh, qui aussi change selon les époques. Alors, on a aussi des époques, par exemple, où c'est plutôt les hommes, en fait, qui sont liés avec l'animalité. Et comme ça, on peut rendre cette histoire, de ce lien traditionnel de femmes, nature, aussi un peu plus complexe. Et puis aussi, je pense que l'histoire des animaux a aussi beaucoup à offrir à l'histoire de genre parce que, évidemment, euh, on a beaucoup d'animaux qui ne tombent pas vraiment dans des catégories claires de masculinité, féminité. Euh, et euh, alors, comme ça, l'histoire des animaux aide aussi un peu à briser euh, les dichotomies dans l'histoire. Et ça, c'est aussi un, un intérêt très important euh, pour l'histoire du genre, en fait. Euh, particulièrement, peut-être aussi aujourd'hui que, nous savons qu'il qu n'y a pas seulement des femmes et des hommes, mais aussi euh, des, des personnes non-binaires, par exemple. Et alors, euh, cette histoire des animaux qui ne sont pas clairement euh, mâles ou femelles, mais aussi pas clairement culture ou nature, euh, je pense que c'est très intéressant pour, pour une histoire du genre d'aujourd'hui.
2: Notre panel se concentre spécifiquement sur la période du XVIIe au XIXe siècle, c'est une période de transformation, notamment dans le domaine de la perception de la nature, soit des hommes ou des animaux, et nous nous intéressons pour les interactions entre ces changements dans les discours, mais aussi dans les pratiques. À la fois, nous allons poser la question euh, s'il y a des changements, des discours sur la nature des hommes, des femmes et de certains animaux, y compris euh, les animaux domestiques ou euh, animaux sauvages. Dans le deuxième temps, nous nous intéressons pour euh, la façon comment euh, les animaux ou les interactions avec les animaux ont aidé à démontrer, à créer des rôles de genre des humains, donc le « doing gender » à travers et avec les animaux. Et euh, une troisième, troisième piste de notre panel, c'est aussi le, la perception, comme Aline a dit, la perception du genre des animaux, est qu'il y a des changements Est-ce que quelques aliments sont plutôt associés avec le genre mâle ou féminin ou même d'autres types qui sont un peu pas clairement définis Et le 18e et 19e siècle, dont l'histoire est aussi décrite comme période où il y a cette naturalisation du, du genre dans les discours et on s'intéresse à comment ça interagit avec euh, la perception des animaux, où on a aussi cette, euh, une sorte de naturalisation, il y a une différence plus marquée entre les animaux domestiques et les animaux sauvages dans ces discours-là qui n'étaient pas si clairs dans les périodes avant. Le panel est organisé suit, il y aura trois interventions de différentes études de cas du XVIIe au XIXe siècle, suivies par un commentaire. La première intervention par moi-même, Nadir Weber, s'intitule « Des princesses et des tirsolées, constellation de chambres dans la fauconnerie de cours ». Euh, je vais me concentrer sur l'image de la fauconnerie et la construction du genre par travers ces pratiques de chasse qui n'étaient pas limitées aux hommes mais aussi pratiquées par les femmes et même les enfants à la cour. Et dans un deuxième temps, ça serait une étude de cas aussi des perceptions du genre des animaux parce que dans la fauconnerie, on a euh, privilégié euh, les féminins, les femelles, à cause de leur corps, qui était plus grand que euh, ceux des tirsolés, des mâles. La deuxième intervention par euh, Chaitan Isley est intitulée « Les vaches et les vachées » dans le discours de l'éducation populaire des lumières et Jayden va se concentrer aussi sur les aspects économiques dans ce contexte de la production de la lait au XVIIIe siècle et la perception par les auteurs des lumières qui voulaient euh, propager des nouvelles méthodes de l'agriculture dans ces temps-là. Cette ce contribution la discussion sera suivie par celle de Aline Foght, intitulée La belle et la bête, la civilisation de l'animal comme tâche féminine au siècle des Lumières foncées qui mettra le focus sur euh, les discours euh, de la naturalisation du chambre dans la période fin 18e, début 19e siècle, cette construction de la masculinité les la à travers euh, les figures animales. Puis Mickey Rocher, euh, professeur euh, pour histoire animale à l'université de Kassel, va euh, faire un commentaire final tout en ouvrant des perspectives vers le 19e et 20e siècle.
0: Penchons-nous à présent sur le panel Échanges botaniques et commerce horticoles à l'ère de l'impérialisme et de l'industrialisation. Créé par Judith Vital de l'Université de Zurich, vous l'entendrez ainsi que Charles-François Matisse de l'Université de paris 1 panthéon sorbonne Syrien Pitelou. EHESS et Université de Genève, Louise Coueffet de l'Université d'Angers et enfin Aléa Ruffinère de l'Université de Zurich.
5: Donc le thème du panel porte sur, sur l'attention apportée par les botanistes et d'autres acteurs euh, sur les plantes qui les entouraient du 18e au début du 20e siècle, donc à l'époque de l'industrialisation et de l'impérialisme. Ça, c'est le thè grand thème du panel. Pour la jeunesse, peut-être qu'il faut dire que, le, que moi, originairement, euh, ce n'est pas moi qui ai choisi ce thème, c'est un collègue japonais qui est venu en Suisse il y a quatre ans, et on s'est promené dans la ville, on a vu ces maisons de bourgeois, et on a regardé les jardins, et puis il a dit, ah, toutes ces plantes, euh, elles viennent du Japon. Donc, le bambou, les assalés, euh, les arbustes qu'on voit dans les jardins suisses. Pour lui, c'était des plantes japonaises. C'était un peu exagéré parce qu'il faut dire les conifères, normalement, ils viennent euh, de l'Amérique du Nord. Mais l'idée était, était juste, juste, correcte. Et après, j'ai donné un séminaire euh, une année plus tard sur l'échange horticole mondial, et par coïncidence, quelques semaines avant, lors de la séance du 15 mai 2019, le Conseil fédéral avait ouvert la consultation relative à la modification de la loi sur la protection de l'environnement qui prévoit d'introduire des dispositions spécifiques aux espèces exotiques envahissantes. À cette époque, il y avait une grande attention médiatique sur les espèces envahissantes à cause de cette loi qui devait changer. Et ce qui était intéressant de voir que beaucoup de ces plantes Considérée comme invahissantes de nos jours, était importée au 19e siècle comme euh, objet de luxe ou comme obje, euh, plante utile agricole. Donc, c'était une expérience positive au 19e siècle et le discours a totalement changé euh, dans les dernières années. Ça, c'est un peu le départ euh, du panel. Et puis après, euh, j'avais euh, trouvé un livre de Charles-François. Charles-François a, a écrit beaucoup de livres intéressants. Il y en a un sur la ville végétale qu'il a écrit avec Anne Pépi. Euh, et c'était un peu aussi le thème du séminaire. Donc, je m'étais dit, euh, comme les euh, journées d'histoire suisse auront lieu à Genève, cette année, c'est l'occasion de demander si peut-être aussi... Les, les gens de France veulent venir et puis il avait gentiment accepté et il m'avait introduit à Louise euh, et Syrien, c'est un collègue euh, qui fait histoire du Japon qui m'avait introduit et Aléa et moi, euh, comme Aléa est une ancienne étudiante qui travaille encore sur les plantes sous la direction de Roberto Tsaouk à Zurich, elle, euh, je voulais aussi la demander donc c'est un peu une coïncidence ce groupe mais euh, ça, ça reflète un peu le travail de l'historien enfin les chemins sont jamais directs et euh, on a beaucoup de points communs et je crois que un, ça sera un très bon échange
3: ce panel lance en fait un sujet qui est très qui est au cœur en fait de bien des problématiques de l'histoire environnementale et des enjeux historiques liés à la nature aujourd'hui, particulièrement dans cette période centrale qui est la fin du XVIIIe siècle et le un long XIXe siècle où se joue beaucoup de choses autour de l'industrialisation et de et de l'impérialisme. L'histoire des de cette intention portée aux, aux plantes par les botanistes se trouve en effet au croisement de différentes traditions historiographiques. Euh, elle en jeu des questions d'histoire des sciences euh, sur les, les façons dont euh, ces espèces sont découvertes, classifiées, euh, sur la place de la taxonomie, euh, sur les herbiers aussi comme source de pratiques de collecte entre science et esthétisme. Elle met en jeu bien sûr aussi une, euh, la centralité du sentiment esthétique vis-à-vis -vis de, euh, de ces plantes nouvelles, comment est-ce qu'elles sont perçues, euh, à quel euh, est-ce qu'elles sont représentées, euh, quelle est le, la place du goût de l'exotisme aussi dans la construction des, des jardins publics. c'est c'est aussi bien entendu une histoire de la mondialisation euh, qui est centrale dans cette histoire impériale et industrielle, qui s'appuie sur euh, une collecte massive d'éléments naturels et donc aussi de, de plantes, et qui contribue à une forme d'uniformisation en fait, écologique du, du monde, avec les questions d'acclimatation bien entendu et de collection des, des plantes. C'est aussi une histoire économique, euh, le, les, les plantes horticoles sont aussi des enjeux de, de commerce, euh, à travers leur utilité l'utilité euh, qu'on peut trouver aussi à ces plantes pour, euh, les, dans les espaces coloniaux et dans les espaces métropolitains et la, la circulation auquel elle donne, euh, elle donne lieu avec une, la question aussi de la de la rupture potentielle de la Première Guerre mondiale dans l'attention donnée aux plantes indigènes. Ce qui amène aussi, bien sûr, à une histoire de l'environnement. Ces plantes, est-ce qu'elles sont considérées comme des, des plantes donc endogènes ou halogènes cest à à quel moment est-ce qu'on peut considérer que ce sont des plantes acceptées, considérées comme... Euh, locale, en quelque sorte, euh, quel regard, encore une fois, national on, on a sur elle, euh, comment est-ce elles sont perçues euh, comme des nuisibles ou comme des plantes utiles et, euh, plus généralement, comment est-ce qu'elles s'insèrent dans des environnements européens qu'elles contribuent à modifier. Donc, tous ces enjeux-là, je crois, font de, de, cette, de ce regard porté sur les espèces botaniques par les botanistes euh, au, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle, un élément tout à fait euh, central et, et dynamique des, des Questionnement d'aujourd'hui, disons, et de cette période, et qui va, je crois, se, se trouver vraiment au croisement des thématiques
13: portées par les intervenants. J'étais très content de l'invitation qui m'a été euh, faite, la proposition d'intégrer le panel. Euh, elle m'oblige un petit peu à faire un pas de côté. À la base, euh, je m'intéresse plutôt en fait au, au, aux dégradations euh, de l'environnement, euh, puisque je travaille sur les questions de pollution euh, au Japon à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et euh, c'est l'occasion pour moi de voir un petit peu comment euh, on peut se concilier différents éléments. D'une part... Dégradation, donc des, de l'environnement à la fin du XIXe siècle en raison de l'industrie, également des mouvements ou en tout cas des, une dynamique de protection de la nature, la formation peut-être aussi d'une esthétique paysagère qui allait de, de pair avec la définition d'une identité nationale et qui était peut-être des, des éléments paysagers, des éléments naturels associés à, à, à un pays. Donc euh, ce qui m'a intéressé, c'est encore un travail en cours, je ne peux pas vous donner trop de résultats, mais j'essaye de définir un petit peu les les grandes lignes de, de ce travail, c'est de voir comment des acteurs qui ont pu à la fois œuvrer activement à la dégradation de l'environnement ont également soutenu euh, la promotion voilà, de, de la protection de, de la beauté paysagère, de certains éléments de paysage en particulier, et, et que ce sont parfois aussi inscrits dans des logiques compensatoires, on va dire, euh, pour essayer de minimiser les, les dégâts qu'ils infligeaient à, à l'environnement. Et en l'occurrence, lorsque j'ai lu la descriptif du panel j'ai tout de suite pensé à, à une affaire qui concerne en fait la, la maison de commerce Sumitomo qui deviendra une, une compagnie et puis un grand conglomérat qui exploite une mine la mine de Béchi, dans le département de Ehime sur l'île de Shikoku qui outre outre le fait d'exploiter cette mine dégrader l'environnement se lance très rapidement dans des politiques de reboisement dans cette espèce de logique compensatoire que que je décrivais tout à l'heure que j'évoquais tout à l'heure je me demandais comment en fait on avait concilié un petit peu les deux ça pas empêcher Sumitomo de continuer à, à bien sûr créer des nuisances aussi pour les grilles bruns, notamment bon, on, a, on a implanté une, une raffinerie en plein milieu d'une ville. J'essaie de voir comment s'articule ce double mouvement en quelque sorte de à la fois protection de l'environnement euh, et euh, exploitation des ressources sans, sans beaucoup de, de retenue.
14: Moi je suis doctorante à l'université d'Angers et je travaille sur l'arborisation au 19e siècle dans l'ouest de la France. Donc sur les pratiques de collecte du végétal sur le terrain, les constructions des savoirs botaniques à l'échelle locale et euh, les pratiques euh, amateurs de mise en collection du végétal. Donc, dans un contexte où on a à la fois un développement de la circulation du végétal à l'échelle mondiale via l'horticulture et l'industrialisation, et en même temps un développement des inventaires euh, floristiques à l'échelle locale qui fait qu'on connaît mieux la flore locale à l'échelle du département ou des régions. Et donc l'idée autour de ce panel, c'était de proposer une Communication qui porte sur les pratiques de collecte à l'égard des plantes halogènes, que ce soit dans des espaces cultivés et plutôt d'études et d'expositions comme les jardins botaniques ou dans des espaces où ces plantes poussent de manière spontanée, peuvent parfois devenir naturalisées. Et donc, à travers ces différentes perceptions du végétal et ces différentes pratiques, on observe une discrimination aussi entre les acteurs euh, suivant leur, euh, le, les, les espaces de collecte, leurs pratiques de collecte et leurs savoirs, les savoirs botaniques qui sont mobilisés sur euh, sur le terrain. Euh, donc l'idée de cette communication était de mêler à la fois les perceptions et les représentations du végétal, euh, notamment des relations qu'entretiennent l'idée qu'on se fait d'une flore locale et l'introduction d'espèces halogènes et les catégories d'amateurs euh, qui pratiquent l'arborisation au 19e siècle.
15: Pour moi, euh, le séminaire de Judith m'a inspiré à étudier... Des botanistes de Zurich qui ont commencé à systématiser la flore locale au 19e siècle et au début du 20e siècle. J'étais particulièrement fascinée par l'attention portée par ces botanistes à la flore urbaine et aux espèces introduites qui poussent. Et ils s'intéressent aux effets de l'industrialisation sur la végétation locale. Et pour eux, les changements de la flore urbaine sont le reflet du progrès technique, c'est-à-dire l'urbanisation de l'industrialisation et du chemin de fer. Ils pensent que les espèces introduites vont changer la flore locale à l'avenir, mais ils ne considéraient pas ces plantes comme une menace, ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, les espèces introduites sont au cœur des débats sur la préservation de la nature. Mais au début du XXe siècle, L'idée de la préservation de la nature est devenue importante et le premier parc national en Suisse est créé. Et bien que la préservation de la nature se concentre à l'époque sur la flore alpine, la systématisation de la flore urbaine pratiquée par les botanistes à Zurich est liée à ces développements.
0: Enfin, pour le dernier panel, nous sommes allés à Neuchâtel. Interviewer les collaboratrices du projet FNS sur l'histoire sociale des gens qui migrent, nous parler des enfants dits du placard. Vous entendrez les interviews de Sarah Kiani, Magali Michelet, Marie Bouvier et Carole Villiger de l'Université de Neuchâtel.
6: Notre panel. Euh pour les Journées Suisses d'Histoire. Il s'intéresse donc à la période euh, donc des 30 Glorieuses, la période dite des 30 Glorieuses, donc après 1945, euh, dans une période où il y a d'intenses mouvements migratoires. Et on va croiser, en fait, dans ce, dans ce panel, l'histoire de l'enfance avec celle des migrations. Euh, donc, vont nous intéresser notamment les droits de l'enfant, qui ont été redéfinis, euh, du point de vue national et international à plusieurs reprises, notamment en 59 et en 89. Et plus précisément, la Convention des droits de l'enfant de 89, elle indique que la famille constitue le, je cite, milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier euh, des enfants. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est cette naturalisation, en fait, de la catégorie de l'enfance. Il y a un certain nombre de discours qui vont être produits, qui natura naturalisent pardon, cette catégorie, notamment des travaux médicaux, des travaux de psychologie, etc. Et je citerai Eric Neveu qui, en 1999, dit que les travaux sur l'enfant considèrent ce dernier, donc l'enfant, comme, je cite, l'état de nature de l'être humain donc dans le contexte de cette deuxième moitié du 20e siècle il y a donc des processus des régimes juridiques des régimes discursifs des régimes migratoires on va s'intéresser aux déplacements également involontaires qui ont produit donc cette naturalisation de la catégorie de l'enfant l'enfant donc qui serait porteur de euh, droits naturels. On va questionner en fait, euh, l'existence et l'évidence de cet euh, enfant qui serait porteur de droits naturels, euh, et notamment euh, en le croisant également dans la mesure du possible avec des catégories telles que celle du genre ou de la racisation pour voir comment elles affectent ou non euh, ce processus.
1: Notre projet de recherche porte sur le phénomène des enfants du placard. Ils sont aussi appelés enfants interdits ou enfants cachés. Dans toute la période du boom économique d'après-guerre, et au-delà, c'est-à-dire de euh, 1945 jusque dans les années 90, Donc c'est les années euh, durant lesquelles la Suisse a recruté beaucoup, une grande quantité de main-d'œuvre, euh, en particulier dans le sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, aussi en, en Yougoslavie, Turquie, Grèce et Tunisie. Ce sont des enfants dont les parents étaient en fait à l'époque donc des travailleuses, travailleurs euh, étrangers et souvent avec un contrat saisonnier en Suisse. Du fait de ce type de contrat euh, temporaire, en fait. Ils n'avaient pas le droit au regroupement familial et donc n'avaient pas le droit de faire vraiment venir un, en Suisse ni partenaire euh, ni enfant. Pour les enfants, euh, cette situation signifiait alors des années de séparation des parents, peut-être des placements, des euh, situations de garde externe et pour euh, certains, euh, des années de clandestinité pour les familles du coup qui avaient pris la décision de braver cette loi. Pendant ces années donc, les enfants euh, n'allaient pas non plus à l'école en Suisse. Alors jusqu'à aujourd'hui, ce phénomène, il est resté très peu étudié, notamment parce que ces familles elles-mêmes n'avaient et n'ont toujours pas de facilité à parler vraiment de cette période euh, délicate, alors que les personnes qui ont en fait soutenu les familles euh, en, en Suisse en difficulté sont restées plutôt discrètes. Ce sont vraiment toutes ces situations de vie et puis ce contexte aussi en Suisse qui est au cœur de nos recherches. L'idée principale du projet est ainsi d'éclairer euh, sous un autre jour l'histoire de ce qu'on a appelé euh, « les Trente Glorieuses » et euh, en remettant en question l'image de cette période, comme euh, ayant offert à, à toutes et tous euh, des possibilités de participation euh, sociale et économique meilleures. C'est un projet de recherche financé par le Fonds national suisse, qui a été lancé en 2020 sous la direction de euh, Christina Schultz, professeure en histoire contemporaine à Neuchâtel. Et euh, on travaille dans ce cadre avec différents partenaires à l'étranger, euh, dont l'IMIC, qui est l'Institut de euh, Recherche Migratoire et de euh, Recherche Interculturelle en, en Allemagne, à Osnabrück, le NCC On The Move à Neuchâtel, euh, d'autres chercheurs à Cambridge, etc. Et on est euh, notamment en train d'organiser une conférence internationale sur le thème euh, de l'Europe des migrations de travail en se focalisant sur euh, la famille, les enfants et la clandestinité. Nous valorisons les recherches qu'on a menées dans le cadre du projet de différentes manières. Tout d'abord, on inscrit les données des personnes qu'on a rencontrées et interviewées sur une plateforme qui s'appelle GeoHistory -E et qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les résultats, mais qui nous permet aussi de pérenniser ces résultats. Et le projet est également valorisé en fait en faisant participer les étudiants de l'université de Neuchâtel qui sont en master en histoire à la rédaction d'un catalogue pour une exposition qui se prépare au Musée d'Histoire de la Chaux-de-Fonds. Et dans le cadre de ce, de ce séminaire où participent les étudiants, ils travaillent sur différentes thématiques, comme par exemple la politique institutionnelle de la Suisse face aux travailleurs saisonniers, mais aussi différents types de mobilisation, de parcours de militants, ou encore euh, la manière dont s'est déroulée la scolarisation euh, des enfants clandestins. Voilà, le, le projet, euh, notre projet de recherche est divisé en deux sous-projets, euh, dont le premier qui est en fait... Ma thèse de doctorat qui sera euh, ma thèse de doctorat, je m'intéresse en particulier aux trajectoires individuelles en fait, des enfants cachés et de leur famille. J'essaie de comprendre quelles ont été les diverses situations sociales de ces personnes, à quelles cir circonstances elles ont été confrontées pendant leur parcours. Et ces circonstances varient vraiment selon le pays de départ, le canton d'arrivée en Suisse. Les lois et les pratiques en vigueur précisément à l'année d'arrivée des, des travailleurs et travailleuses étrangers en Suisse, voilà, de, de l'âge des enfants au moment d'arrivée, etc. Concrètement, je cherche à reconstruire la diversité au sein de cette histoire des travailleurs étrangers venus en Suisse, sans droit au regroupement familial. Et pour cela, je réalise en ce moment une série d'entretien de, d'histoire orale avec des témoins de cette histoire pour la plupart, euh, des enfants euh, enfin anciens enfants clandestins, mais aussi des parents et puis d'autres personnes euh, proches de ces enfants concernés. Euh, voilà, je passe la parole à Sarah qui va
6: nous parler de son sous-projet, qui est le deuxième sous-projet. Oui, donc euh, le deuxième sous-projet de ce projet FNS se porte sur les mobilisations en faveur euh, de la légalisation euh, des enfants euh, du placard ou en faveur de meilleures conditions de vie euh, pour ces enfants du placard. Donc, Ce qui nous intéresse dans les mobilisations, c'est euh, en partie euh, l'école, parce que ça a été une des réponses en fait qui a été donnée face à ce problème, c'est-à-dire euh, comment scolariser euh, les enfants du placard. Et ce qui a été mis en place, donc, c'est euh, la possibilité pour certains enfants d'être scolarisés dans euh, le cadre de l'école publique, en partie, et puis euh, d'autre part, à des enfants d'avoir été scolarisés dans ce qu'on appelle, euh, peut-être de manière pas tout à fait précise, des écoles clandestines. Donc clandestines, euh, disons, on peut peut-être relativiser le caractère clandestin de ces écoles parce qu'elles étaient en général connues euh, des autorités. Donc école, les écoles, donc c'est un, vraiment un gros morceau à partir des années 70-80 à peu près. Un autre aspect de la mobilisation qui nous intéresse, c'est les mobilisations pour le regroupement familial qui ont pris place de différentes manières, notamment à Genève, dans des associations et aussi aussi dans le canton de Neuchâtel. On s'intéresse enfin aussi aux associations de migrantes et de migrants, en particulier les associations italiennes, espagnoles et portugaises qui ont fait différentes choses dans le canton, et puis euh, au rôle notamment euh, du religieux, des églises, euh, des organismes comme le Centre social protestant ou Terre des Hommes, qui ont euh, soutenu euh, et largement participé à ces mobilisations, notamment en finançant euh, les écoles euh, dites clandestines.
0: J'espère que ce long et dense podcast vous a donné envie d'assister aux conférences et panels des sixièmes Journées Suisses d'Histoire. Je rappelle qu'elles se tiennent du 29 juin au 1er juillet 2022 à Genève. Toutes les informations se trouvent sur le site journée au pluriel d'histoire.ch et sur notre plateforme.